0: Hoy,
1: hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 9 de mayo, Día Mundial de los Calcetines Perdidos, y estas son las cinco noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Amnistía Internacional exige al régimen cubano la libertad de los cinco detenidos en Caimanera, en Guantánamo. Cuba y la falacia de los tres borrachos. Nos vamos con artículo de opinión. Tenemos un nuevo programa de los puntos a las IES que ya está disponible en Diario de Cuba y en DDC TV en YouTube. Venezuela, ¿hay un nuevo escenario para las negociaciones? Tres jugadoras de hockey abandonaron el equipo cubano en España. El Inder nos tiene pasando hambre, dijeron. Y el estado de Montana en Estados Unidos prohibirá al gobierno cubano y a otros adversarios extranjeros comprar y rentar propiedades cerca de sus activos
0: militares.
1: Amnistía Internacional ha exigido al gobierno de Canel la liberación de los cinco detenidos por la manifestación en Caimanera, en Guantánamo. En un mensaje, aparte, Erika Guevara eh, Rosas, ella es representante de Amnistía Internacional para las Américas, expresó preocupación por la situación en la que se encuentra la activista Yeris Curbelo, quien reside en Caimanera, y difundió varios informes sobre las protestas y la represión del pasado sábado. La organización precisó que Curbelo había sido citado por las autoridades policiales también subrayó que informar no es un delito. Radio Martí hizo contacto con Curbelo el lunes, en la tarde. El activista confirmó que sí había sido citado a las diez y media de la mañana de ese mismo día, pero que cuando se personó en la Oficina de la Seguridad del Estado, no fue entrevistado
0: o interrogado. Cuba a diario.
1: Y nos vamos con un artículo de opinión de Juan Antonio Blanco. Dice que muy curioso que la reyerta, la supuesta reyerta de tres indisciplinados y borrachos ciudadanos del país Pequeño pueblo de Caimanera, que esta fue eh, la respuesta que dio el gobierno cubano, eh, provocó que salieran a apoyarlos en ese poblado más personas que todas las que desfilaron en el Malecón Habanero junto a Raúl Castro y Miguel Díaz Canel el día anterior. Hubo más cubanos en las calles de Caimanera que todos los emprendedores que dirigieron una lamentable carta 48 horas antes al presidente Biden pidiendo que Estados Unidos levantara las sanciones porque de ello supuestamente dependía la felicidad y el progreso nacional. La citada indisciplina de Tres Borrachos también provocó que el gobierno tumbara los servicios de Internet y telefonía en casi todo el país y que en el lugar tan distante de Caimanera como la ciudad de Matanzas se desplegaran patrullas policiales y se orientara a los propietarios y administradores de bares y otros centros de entretenimiento cerrar las puertas y aconsejar a sus clientes marcharse directamente a casa. Y ya tenemos un nuevo programa de Los Puntos a las IES de esa semana. Se trata de Venezuela. Hay un nuevo escenario para las negociaciones. ¿Qué significa para Venezuela la expulsión de Juan Guaidó de Colombia? ¿Ha sucumbido el presidente colombiano Petro a los pedidos de Nicolás Maduro? Lo analizamos con la experta en comunicación política Carmen Beatriz Fernández y el politólogo Piero Trepichone, ambos venezolanos. Aquí te ponemos un pedacito de lo que dijeron.
0: Este esfuerzo que está llevando a cabo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que digamos más allá de cualquier trasfondo político, ideológico, me parece que está anclado más a un tema de complementariedad económica, eh, vinculación histórica eh, y, y de necesidad mutua como dos países eh, con una historia en común y con intereses en común, eh, afectados por, por el tema de la polarización ideológica desde hace algún tiempo para acá. Eh, no es un esfuerzo que pudiera rendir sus frutos inmediatamente por lo complejo de la situación y el cúmulo de actores involucrados, eh, eh, tanto internamente, eh, eh, binacionalmente, hablando de Colombia y Venezuela en particular, sino también geopolíticamente, globalmente.
1: Lo que Petro ha puesto sobre, sobre la mesa eh, y, y sobre el espacio de negociación es la necesidad de que se establezcan dos canales, digamos. O sea, no es simplemente que eh, Maduro y que el gobierno de Venezuela vuelva a ese sistema interamericano de naciones, sino que vuelva a través de eh, un, un, simultáneamente se opere una redemocratización de la sociedad una, una nueva conquista o una, una conquista de, de algunos espacios democráticos que, que se han ido perdiendo.
0: Cuba a diario
1: Y tres jugadoras de hockey cubanas abandonaron el equipo de la isla que se había concentrado en Barcelona en España, informó ayer lunes en Facebook el periodista deportivo Francis Romero. Yadira Klim, Marianela López y Dailin Suárez Pérez abandonaron la concentración en Barcelona, dijo Romero, mientras detallaba que el equipo se encuentra de gira por Europa como preparación para los Juegos Centroamericanos de San Salvador en 2023. Una de las atletas mostró imágenes de los zapatos rotos y desiguales que utilizaban para entrenar y de cómo cocinaban con leña en Cuba. Más de 75 atletas cubanos de más de 10 deportes han abandonado delegaciones oficiales entre el año 2022 y 2023. El número continuará en ascenso. Oye, oye. Y como extra, el estado de Montana, en Estados Unidos, pro prohibirá a Cuba y otros países considerados adversarios extranjeros comprar o arrendar terrenos agrícolas, infraestructuras críticas y viviendas cercanas a activos militares. El gobierno, empresas y particulares de Cuba no podrán tener entonces terrenos cercanos a activos militares en ese estado. El gobernador republicano de, de Montana, Greg Gianforte, firmó el pasado jueves este proyecto de ley que también incluye a China, Irán, Corea del Norte, Rusia o Venezuela, países que el gobierno de Estados Unidos considera adversarios extranjeros. Más de 20 estados aplican algún tipo de restricción a la propiedad de tierras por parte de gobiernos, empresas o particulares extranjeros. Este año, varios han estudiado la posibilidad de promulgar leyes después de que un globo espía chino sobrevolara el país en febrero.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Hernández.
1: Muchísimas gracias por informarte con nosotros. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano. Que pases un feliz martes.